0: Herkese Merhabalar Ajansın bu haftaki son bölümünde Esenta'nın yokluğunda Murat Emir Erenle birlikteyiz e, Her gün esantının e, güzel sesiyle e, alıştığınız podcastleri bugün benim sesimle e, başlamış olması e, Sizde biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir e, vereceğimiz haberler ve bilgilerle e, bu hayal kırıklığını biraz da olsa gidermeye çalışacağız. Birkaç tane haberimiz var. Üzerine çok fazla konuşulacak söz olmasa da önemli haber olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır gündemde özellikle oyuncu kadrosuyla yine kendi her filminde çalıştığı oyuncularla. Tekrar çalışacak olması ve yeni isimlerin de eklenmesiyle e, Wes Anderson'un e, son filmiyle ilgili bir haber var. E, The French Dispatch isimli filminde biliyorsunuz e, Wes Anderson'un şimdiye kadar oyuncu kadrosu açıklandı, çekimleri başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda İnatilda'si yıldan Bill Murray, Frances McDormand, sorusu Ronan Leosadox, e, Benicio del Toro, Kate Winslet vesaire vesaire gibi e, cidden her zaman olduğu gibi Wes Anderson filmlerine alışık olduğumuz. Ee, çok güçlü bir oyuncu kadrosu var. Fakat e, bu sefer dün gelen, e, dün akşam saatlerinde gelen bir haber filmle ilgili başka bir şey ortaya koydu ki e, The Frank Dispatch 4 saat uzunluğunda olacakmış. Hatta yönetmenin e, bir de e, Director's Cut Edition'ı olan 5 saat 25 dakikalık bir farklı versiyonu daha olacakmış filmin. E, ve Sanders'ın filmlerinde zaten e, filmlerin bölümleri ayrılmasına Alışkınız part part yaparken de filmlerin içerisinde. Bu filmi de iki bölüm halinde izleyiciye sunacakmış. Bu iki bölüm halinde denmesi iki farklı film olarak algılanmasın. Film kendi içerisinde iki bölüm halinde yayınlanacakmış. İlk bölüm 1 saat 57 dakika. ikinci bölüm ise 2 saat olacakmış. Diye biliniyor.
1: Ne dersin bu konuyla ilgili? Bir de 1925'te başlayıp 1975'te bitecek bir film. Yani 50 yılı yaklaşan bir süreyi anlatıyor. Bir gazetecinin portresini çıkarıyor. Çok önemli bir e, gazeteci, yazarın hikayesi olacağı söyleniyor. E, filmin. Ya Tam aslında Wes Anderson'ın romancı kişiliğine yani e, romancı anlatısına uygun bir durum gibi görünüyor bu. E, hep kendisi de söylüyor ya ben e, çocukluğumdan beri aslında daha çok yazar olmak istiyordum. E, daha çok yazarlara hayranlık duyuyordum ve yazarlık yapmak istiyorum diye e, bahsediyor çocukluğundan kendisi. E, bu film de sanki böyle bir roman film gibi, e, böyle bir nehir film gibi e, olacak sanıyorum. E, çok uzun süredir de çekimlerini yapıyor. Yaklaşık e, çok... e, 6 ay sürmüş galiba tamamlanması hmm. çekimleri. Çok çok epik de bir kadrosu var gerçekten hani böyle. Neresine baksan birisi çıkıyor işte en en dibinden kadronun Elizabeth Moss çıkıyor ne bileyim Cecil de France çıkıyor vesaire e, merakla bekliyoruz ama bu iki parça olayı biraz aklıma takıldı acaba e, filmlerde ayrı ayrı mı gösterime girecektir? Şey gibi mi e, nefomanyak gibi Hı-hı, mi mesela ben sanmıyorum çok öyle olacağını yani, yani... dağıtımcının filmi bölmesi gibi bir durum olabilir mi
0: diye düşündüm. Yani özellikle son yıllarda öz, Cannes, Berlin gibi film festivallerinde e, yönetmenleri filmlerin daha kısa çekmesi için hı hı. bir takım e, toplantılar yaptığını biliyoruz. Yani bunun ana sebeplerinden bir tanesi de program yapmakta çok zorlanmaları. Çünkü hı hı. bir sürü film üretimi oluyor ve bu filmleri bu programın içerisinde uzun filmlerin süresi uzadıkça yerleştirmekte zorlanıyorlar. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ın Ağlı Taci filmiyle ilgili kanını ilk başta reddetmesinin sebeplerinden biri olarak bu söylenmişti. E, ama ben Wes Anderson'ın çektiği bir filmin iki bölüm halinde yayınlanacak olmasının kendi sineması açısından çok tutarlı olacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Ee, ama yani 4 saatlik tabii bir film deneyimi de hatta Directors Cut muhtemelen Blu-ray vesaire olarak çıkacaktır. 5 saat. saatlik versiyon. Ama yani 4 saatlik bir filmi de beyaz perdede e, izlemek yani bunu da mesela işte vizyonda falan programlamak programcılar için ya da sinema salonları için vesaire de zor bir durum. Hiç düşünmemiştim açıkçası ben iki parça halinde yayınlanacak olmasına ama senin söylediğin soru tabii şimdi bende de kafada bir soru işareti yaratmadı değil. Burada önemli olan nokta bir yandan da acaba bu dizinin artık sinemanın yerine geçmiş olma durumu var ya uh-huh. ve yani baktığımız zaman aslında dizi süreleri 40-45 dakika kadar özellikle Amerikan dizilerinde uh-huh. ama e, Özellikle Netflix'in o izleme alışkanlıklarını değiştirmesinden sonra dizilerin tamamen bir anda yayınlanmasıyla birlikte 45 dakikalık dizileri aslında oturup bir kerede bitiriyoruz. Evet. Ee, ve baktığımız zaman bir geceye yayılan bir film 4 saatten çok daha fazla uzun süreye sebep olabiliyor bizim onu harcadığımız vakit. Bu izleme alışkanlıkların değişmesi bir yandan da acaba bu filmlerin uzun süreli olması böyle parçalara bölünmesi falan
1: gibi acaba sinemada başka bir yere gidiyor mu? Yani geçmişte de oluyordu böyle şeyler açıkçası. Hani 8 saatlik filmler ne bileyim işte buçuk saatlik Bertolucci'nin filmi 1900. Yani böyle deneyimleri bir takım böyle önemli yönetmenlerden izlediğimiz filmlerde yaşıyorduk. Yani Wes Anderson'ın filminin de böyle izlenmesi çok zor bir film olacağını vesaire düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen kendini izleten bir yapısı olacaktır. Ama yani zaten filmin kendisi de bölünüyorsa bir noktada bu bu bir şeyi düşünülerek sanki bir şey hesaplanarak yapılmış olabilir diye düşündüm. Ama yani bugüne kadarki bütün filmlerinde galiba zaten. Tabii tabii Ama bölüm, sen bölüm, diyorsun, bölüm, bölüm bölüm. Daha da evet. kısa bölümler tabii yani iki saat bir
0: bölüm. Evet. Ee, i̇ki dizi haberimiz var. Bir tanesi bizim için sevindirici, bir tanesi bizim için üzücü. Evet, bayağı, üzücü. bayağı üzücü, aşırı üzücü. Aşırı üzücü olanla başlayalım o zaman. Oradan sevindirici olana geçer. Belki biraz yükselerek <gülüyor> devam ederiz. Ee, Gelen haberlere göre, son haberlere göre Mindhunter'ın, David Fincher'ın bir süre başka projelere odaklanacak olması sebebiyle dizinin devam etmeyeceği yönünde. Bu, bu dedikodular zaten vardı. Özellikle David Fincher'ın Netflix için başka projeler yaptığı da biliniyordu. Fakat son gelen haberlere göre dizileri rol alan oyuncuların yeni sezonlar için sözleşmeleri yenilenmemiş. Bu demek oluyor ki halihazırda hazırda dizinin devam edeceğine dair bir fikrimiz olmadığı gibi aksine şu anda devam etmeyeceğini öngörebiliriz.
1: David Fincher sinema kariyerine odaklanmak istiyor ve Mindhunter'ın çekimlerini gerçekleştirdikleri mekanların buna imkan vermediğini söylüyor. Yani çok uzak lokasyonlarda çalışması gerektiğini ve hani bunun çok uzun süreler aldığını neredeyse işte bir İki film yapacağı kadar süreyi ve mesai bu diziye harcadığını vesaire söylüyor. E, haliyle bu nedenle Mindhunter'ın devam etmeyeceğini e, söylüyor. Söylediği en azından iddia ediliyor. E, ve şeyde göstergelerde işte yani oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmemesi vesaire gibi göstergelerde bunu gösteriyor. Biz tabii bizim için çok üzücü bir şey çünkü Mindhunter herhalde dizi izle, izleyicilerinin değil sadece ya genel olarak bir şey izlemeyi seven işte bizim gibi böyle görüntü bağımlısı insanların başına gelen en iyi şeylerden biriydi son birkaç yılda devam etmemesi büyük bir üzüntü kaynağı halbuki 5 sezonluk bir tasarı olduğu söyleniyordu yani dizinin başrol oyuncuları hep yaptıkları röportajlarda 5 sezon sürecek çok aralıklı olarak ilerleyecek ama 5'e tamamlanacak diyorlardı maalesef bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Burada bir de şöyle bir durum var. Dizi izleyenler belki dikkat ediyordur.
0: Ee, dizinin creator olarak David Fincher geçiyor ama e, her bölüm yönetmenler değişiyordu. Evet. Belki hani şey sorusu gelebilir. Yani yani e, bu kadar bölümleri başka yönetmenler yönetiyorken neden David Fincher bu kadar zorlanıyor gibi David Fincher'in bu mükemmeliyetçi tavrı diziye de bulaşmış durumda. Yani aslında orada başka yönetmenler yönetiyor ama dizinin bütün tasarımı hı hı. ve o bölümlerin nasıl çekileceğine dair sahne sahne sahne sahne her şeyin başında David Fincher olduğu
1: Yani evet söyleniyor. o genel çerçeveyi çizdikten sonra biraz içi dolduruluyor en iyi şekilde yine. Tabii ki yine mükemmel bir şekilde işte Andrew Dominic falan çalıştı yani dizide ne bileyim görüntü yönetmenler arasında Darius Conju var, vesaire çok önemli sinemacıların, çok önemli sanatçıların çalıştığı bir dizi hala ama genel çerçeveyi çizen David Fincher olduğu için o olmadığı takdirde dizinin de Netflix'in devam ettirme, e, sine bir şey, motivasyon kalmaz gibi görünüyor.
0: E bir de Mindhunter çıtayı öyle bir yere koydu ki, yani bundan sonra tabii. evet biraz daha klasik bir polisiyeye döndüğü an e, o Mindhunter olmaktan çıkacaktır. Asat'a razı gelemez artık. Bence de. Ee, son yılların e, Mindhunter hatta yayınlanmadan önce olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da, da aynı bayan, yıl. Çok geliyor Önemli denk evde ilk sezonu. 2016 yapımı e, bu sefer bir HBO dizisi. The Night Of, e, benim için 2016 yılının en iyi dizisiydi. Evet. E, hakikaten e, gerek hikaye anlatısı, e, gerek senaryosu, gerek e, mekan tasarımı, gerekse oyunculuklarıyla e, hakikaten... Baş döndürücü bir yani diziydi. John Turturro'nun geri dönüşü. John Turturro'nun geri dönüşü inanılmazdı. E, The Night Of'un ikinci sezonu aslında 2016'dan beri böyle ufak ufak ufak ufak küçük küçük haberler şeklinde e, geliyordu. Gelecek mi gelmeyecek mi derken. E, açıkçası çok büyük bir ara. Şu anda 4 seneyi dolduracak neredeyse evet. verilen ara. E, son olarak John Turturro bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor ve e, açıklamasında... Night Of'un ikinci sezonunun çekilebileceğini konuyla ilgili bazı fikirlerini olduğunu ama bunları oturup tartışmaları gerektiğini çünkü eğer ki çekilecekse en az ilk sezon kadar iyi olması gerektiğini savunuyor. Ben şunu düşünüyorum birçok dizi yani evet Night Of aslında bir mini seri. Aslında Mindhunter da biraz daha buna yakın bir dizi olarak çıkmıştı ilk sezonu. Ne kadar 5 sezonu tasarlanırsa tasarlansın. E, fakat Night Of gibi başarılı dizilerin bence devam etmesine dizi sektörünün de ihtiyacı var. Çünkü diğer türlü e, evet HBO zaten belirli bir kalite seviyesinde diziler yapmaya yüzden gösteriyor ama e, diğer türlü olduğu zaman e, işte bu Netflix'teki ya da benzeri platformlardaki o biraz daha böyle tamamen izle tüket tarzındaki dizilerin sektörü tamamen ele geçirmesi gibi bir durum oluşabiliyor. O yüzden hani bazı dizilerin devamı gelecekse bence
1: bu dizilerden bir tanesi de Night of olmalı diye düşünüyorum. Yani tam tam olarak neye evrileceğini kestiremediğimiz bir durum ale şu anda karşımızda. Yani neyi, neyi istiyorlar, neyi seviyorlar. Yani şundan bahsediyorum. Night of gibi diziler mesela geri dönüp tekrar tekrar izleyebileceğin diziler. Ya bir yandan tabii önümüzde o kadar çok şey birikiyor ki. Geri dönüp izleme gibi bir durumun olmuyor. Ama bir yandan da şey var. Mesela geri dönüp izle, izlemeyeceğim, o an tüketip konuşmaya başlayacağım ve işte bir daha bir yıl sonra hatırlamayacağım diziler de yapılıyor. Yani çok iyi işler ama geri dönüp izlemiyorsun. Örnek verip başıma bela almak istemiyorum şimdi. <gülüyor> İnsanların sevdiği dizilerle ilgili ama. Yani hangisi şey için bu platformlar için daha iyi onu kestiremiyorum yani. Mesela Netflix şey istiyor olabilir. İzlesin, tüketsin hemen diğerini izlesin. Yani tekrar tekrar geri dönmesin. Başıma öyle bir... Öyle çok az işimiz olsun. Prestige şey olsun onlar işte. Mindhunter gibi. HBO'nun da şey Night of gibi. Ama genel olarak daha böyle tüketeceği şeyler olsun da istiyor olabilirler yani
0: hakikaten. Burada az önce şeyi söylemiştim. E, dizinin çok kez e, yeni sezonlarının genesis'in geleceğine dair çok fazla haber çıktı. Evet, Hatta doğru. 2018 yılında HBO'nun yöneticisi direkt olarak e, Disney yardımcı Steve Zailin olması lazım. Hı hı. E, onunla buna çalıştıklarını söylemişti ama o günden sonra 2018'den itibaren Zailin'in Netflix için de Irishman yazdığını evet. biliyoruz. O yüzden belki öyle bir ara e, oldu. Evet değil mi? yani çünkü aynı döneme denk geliyor. 2017 yani zaten çok uzun süredir çalışılan bir film The Irishman. Evet. E, çok Emek harcanan bir film, onun da tasarımı ortaya çıkması çok uzun zaman aldığı için e, dizinin yaratıcısı, yani etmi onu da ben şeyi anlayabiliyorum yani dizinin ciddi derecede başarı getirmiş bir yaratıcısı varken e, diziyi başka biriyle götürmeye çalışmak,
1: bir başkasına yazmak çok zor olurdu muhtemelen. Richard Price de var ama sonuçta Stephen Zeller'in çok büyük bir yazar gerçekten yani senaryo senaristlerin Balzac'a gibi bir adam yani. Evet. O yüzden onunla devam etmek istemeleri normal. Yani inşallah devam eder. Diyarektan ee, yeni bir habere mi geçiyoruz? Yeni bir habere geçelim. Dün e, Berlin,
0: 70. Berlin Film Festivali'nin Berlin Elin, e, ortak yapım marketinde yer alacak filmler açıklandı. E, bu filmler arasında e, pek tabii ki dikkat çeken birçok yönetmen var ama özellikle Türkiye açısından dikkat çeken yönetmenlerden bir tanesi de Onur Saylan filmi. E, dün haber geldikten sonra e, Onur'la da kısa bir konuştuk. Filmin adı bu dünyada iki tür insan vardır olarak geçiyor. E, filmin senaryosunu ise Hakan Günday e, kaleme almış. Film e, Berlinale'de e, 17. kez düzenlenecek. Ortak Yapı Marketi'nde e, kendisine yer bulacak projelerden bir tanesi. E, bu sene e, şöyle bir Berlinale'de de şart getirildi. İlk defa ortak yapım marketinde erkek kadın eşitliğine yer verildi. 21 projenin 11 tanesi kadın yönetmenlerin projeleri. Burada Onur Saylak'la ilgili fikrini sormadan önce ben bununla ilgili bir ufak bir şey yapmak istiyorum. Esen'le yaptığımız ajansların ilk ajanslardan bir tanesinde şunu söylemiştim. Festivallere çok iş düşüyor kadın erkek eşitliği açısından. Ne zamanki festivaller özellikle yapım marketlerinden kadın yönetmenlere şans verdiğini... E, bu şans vermek illaki kadınlar daha şans verilesi e, yönetmenler diye değil. E, bu eşitliği sağlamak e, onların da bir görevi olduğunu e, bilinciyle hareket ederlerse bir yerden sonra biz ödül sezonlarında
1: e, kadın
0: mı seçilmiş erkek mi seçilmiş konuşmuyoruz. Kon- evet eşit şartlara geldiği zaman bu, her şey.
1: Evet ortada daha fazla zaten ee, daha eşit bir dağılım olacak filmlerin içerisinde de böylece biz zaten işte niye o, o yok niye bu yok diye konuşmuyor olacağız. Yani ya bu dediğin gibi aslında zaten şeyden başlamıyor. Biz en sonundan hep konuşuyoruz evet. hikayeyi. Yani en son noktada neden o yok da konuşunca tabii ki şöyle bir defans gelebiliyor. Ge- geçen ajansta siz de konuştunuz. Hı hı. Ee, e onlar da iyi film yapsaydı abi, ya zaten o yapamama aşamasında başlıyor. Zaten bu ayrımcılık yapım aşamasında başlıyor. Ya kadın yönetmenlere değil erkek yönetmenleri tercih etmesinde sistemin. Başlıyor zaten. Sadece yapım aşamasında, yaratıcılık yani. aşamasında başlıyor yani. Yaratıcılık e, aşamasında başlıyor. Yani bir dur deniliyor orada yani ya da işte işte bir e, bilinç altında bir eleme yapılıyor. Sadece e, kadınlar üzerinde değil işte e, people of color diye anlandırdığımız işte dünyanın başka şehirlerinden başka ülkelerinden gelen sinemacılara da bu ayrımcılık ne yazık ki yapılıyor hala. Ya da onlardan böyle sadece belli şekilde bir üretim yapmaları isteniyor. İşte bir kadın yönetmen bir film yapmak istiyorsa onun belli bir alanda bir şey yapması bekleniyor vesaire gibi. Bir yönetmen işte Orta Doğu'dan geliyorsa onun belli alanlarda bir film yapması bekleniyor gibi. Bunların tabii en azından Berlinale'nin ortak yapım marketinde 21 projeden 11'inin kadın yönetmen imzasını taşıyor olması çok iyi. Ben katılıyorum buna çünkü
0: bir yerden sonra aslında e, ya bu böyle bu, bugün etkisi anlaşılacak bir şey değil bu e, çıkarılan sesin. Yani bu e, kadın erkek, e, siyahi beyaz, e, ülkemizde Türk-Kürt fark etmeksizin herkese e, sanat alanında eşit şartların verilmesine başlanması Zaten bugünden yarına on, anlaşılacak bir şey değil. Yani bundan 2 sene sonra bir anda Oscar'da en iyi film kategorisinde 5 yönetmenin 5 kadın olacağı bir şey görmeyi beklemiyoruz. Ya da böyle de olsun diye bir şey demiyoruz. Ama bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra eğer ki bu projeler daha yaratıcılık aşamasından e, hiçbir ayrımcılığa bakılmaksızın eşit şartlarda üretime izin verildiği takdirde ki sinema sektörü her zaman söylüyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman çok entelektüel, çok birikimli, e, ne bileyim ticaret yapan firmalar gibi gözükmeyen bir sektör olabilir. Ama içerisine geldiğiniz zaman belki de en erkli sektör kesin bir ben. tanesi. Yani bundan önce de söylemiştim. Hangi sektörde yönetmenin yatağı diye bir işte mesela manifaturacının yatağı diye bir söylem <gülüyor> hangi mesela sektörde var gibi. Yani bu utanç dolu bir sektörün içerisinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor en baştan. Belki işte o yüzden bugünkü bu değişiklik e ne oldu 2 sene sonra bak Berlin böyle şans vermişti de işte kaç kadın yönetmen ya da kaç işte CIA yönetmen filmi çıkarabildi değil. Bundan 10 sene sonra 15 sene sonra e, o son noktada yarışma kategorilerinin artık ödüllerinin verildiği noktada da bence farkları Görebileceğiz diye düşünüyorum. Bu bilinçlenme uzun seneler sonunda ortaya çıkabilen bir şey. Bunların da bence etkileri e, tüm dünyada yıllar içerisinde kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Düşünüyoruz. Onun sayılığa da evet. başarılar diliyoruz projesiyle. Yani onun sayılığın ikinci uzun metrajı e, yanlış olacak. bilmiyorsan. Evet. E, ikinci uzun metrajında, ilk uzun metrajında e, bir... Ee, başarı yakalayan ikinci uzun metrajında da Sonuçta Berlin gibi bir önemli bir festivalin ortak yapın marketine ana seçkiye girmek bir başarıdır ee, bunun başka yönetmenlerimiz için de ilham
1: verici olmasına Evet yani bu kanalları zorluğu olması sinemacı olarak ve işte ya yaptığı dizi iyi de Sonuçta bir platforma yapmıştı ee, Hani oyuncu olarak yaptığı işler ayrı ama kendi ürettiği işleri böyle kanalları kendi ürettiği işlerle böyle kanalları zorluyor olması, işte festival, platformlar, daha alternatif yerleri zorluyor olması tabii ki popüler bir figür olarak bunu yapıyor olması önemli. Evet Türkiye yani
0: geçen gün işte bir mail almıştık. Ee, Türkiye'nin en çok konuşulan işte birçok e, alanda isimleriyle ilgili Onur Saylak Türkiye'nin en çok konuşulan 5 yönetmeninden bir tanesi olarak geçiyor. Tabii ki Onur Saylak yönetmen olarak isminin bu kadar çok geçmesinin sebeplerinden bir tanesi oynadığı dizideki aslında karakterinden kaynaklıyor. Yani. yani oyuncu yönetmen olmasından kaynaklı aslında evet, bu kadar evet, çok yani,
1: biliniyor. Oyuncu olarak kazandığı popülaritenin bunda bir etkisi olduğu açık.
0: Ama o popüleriteyi yönetmenlik alanında da bu şekilde sürdürmesi bence çok önemli. Evet. Yani çünkü e, işte günümüz Türkiye'sindeki dizi oyuncularını izlediğimiz ana akım filmlerin aksine belki de sinemaya gidip aa Onur Saylak bizim bildiğimiz bir oyuncuydu onun filmini izleyelim diye aslında bağımsız filmleri çok fazla tercih
1: etmeyen bambaşka bir kitleyi de bir anda sinemaya çekebilecek bir isim olmaya yolunda da ilerliyor onun Öyle yani gerçekten şu, şu an öyle bir aşamadayız ki yani on 10 kişi, yüz kişi, kaç kişi çekebiliyorsa yani bu e, reddedilince kapıdan çevrilecek bir durumu yok ne yazık ki bağımsız sinemanın. her e, kimleri şey yapabiliyorsa ya başka başka bir an, anlatı da mümkün, başka türlü bir sinavda mümkün bunla tanıştırabiliyorsa insanlar e, bu bu sektör için iyidir gibi bir noktadayız şu anda yani.
0: Bence de. Yani özellikle evet çok kötü filmler üretiliyor Türkiye'de ama bazı filmler açısından da çok fazla iyi kötü diye ayırmadan bugün nasıl bir sinema dili oluşturulabilir? Bu sinema dili nasıl ortak bir payda oluşturulabilir ve dağıtım sorunu, salon problemi vesaire gibi problemler nasıl giderilebilir? Biraz bunun üzerine de düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ki Ajansı kapatmadan bir de e, dün akşam saatlerinde ortaya çıkan henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen e, yönetmeninin retweetlediği tweetler, bugün evet. sosyal medyada e, sevgili Melis Beyler'in de ortaya attığı hani ne oluyor gibi sorduğu sorun üzerine başka sinema yazarlarının da konuyla ilgili paylaştığı fikirlerden e, yola çıkacak olursak, Can Evren olun, e, yarın vizyona girmesi beklenen e, Peri, Ağzı Olmayan Kız isimli filminin, vizyonunun ertelenmiş, son dakikada ertelenmiş olduğu söyleniyor. Film, Uğur en son yaptığı paylaşıma göre 7 Şubat'ta vizyona girecekmiş. Şimdi aslında bu seçilen tarih, iyi bir tarih. Neden iyi bir tarih? Yani bu bugün, yarın girecek yani, olsaydı, yarın okulların tatil olduğu gün. Evet. Peri de biraz daha böyle liseli özellikle, öğrencilerin, üniversiteye belki giden, hani Can Evrenoğlu seven, tatil eden, çağındaki, okul çağındaki bir seyircin. takım seyircinin izleyebileceği bir film olarak aslında iyi bir tarihe konmuş. Fakat şöyle bir durum var ki bunu tek düşünen film Doğal olarak Can Evrenol ya da Can Evrenol'un yapımcısı ya da dağıtımcısı değil. Yani okulların tatil olduğu gün e, özellikle büyük e, firmalar için tam bir pazar alanına evet. dönüşüyor. Ve o pazar alanına olabilecek en aktif şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Ben Can Evrenol'un filmi için, e, önce filmle ilgili çok kısa bir düşüncemden de bahsetmek istiyorum. Sen izledin mi bilmiyorum. Ben göremedim filmi. E, ben filmin e, şu açıdan kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de çok fazla e, denenmemiş bir film. E, türün üstelik e, ana akım seyircinin de sevebileceği ve bizim biraz daha böyle İngiliz e, bağımsızlarından belki biraz zaman zaman Amerikan bu sandırsın biraz daha önceki yıllarında çokça örnekleri çıkan filmlerinden esinlenmiş ki Cenevirnonun filmleri zaten genelde kendisi e, iyi bir sinema sever olduğunu söyleyip e, ve bazı filmlerden kendine feyiz aldığını söyleyen bir yönetmen olduğu için hep başka filmlerinde etkilerini taşır bu da biraz e, aslında bu gençlik e, daha böyle ee, birkaç tane bariz örnek verebileceğimiz filmlerden esinlenen e, bir takım e, özellikler taşıyan film, yani şimdilik şey vermesi, spoiler vermek için o film adlarını... Aynı bir çizgi roman uyarlaması galiba. Evet, aynı zamanda bir çizgi roman uyarlaması. Ee, o yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, filmin iyiliği kötülüğü tartışılır. Orası başka bir konu zaten. Ee, ben maalesef canavarın sinemasıyla çok barışık Olmayan e, sinema izleyicilerinden bir tanesiyim ama bu filmin aslında kıymetli olduğu gerçeğini değiştirmeyen bir özelliği bence. E, burada bence asıl problem yani konuşulması gereken problem neden Can Evrenol'un filminin tarihinin ertelenmesi durumu. Şimdi buraya baktığımız zaman e, Can Evrenol'un filmi de e, tıpkı Kıvanç Sezer'in e, Küçük Şeyler filmin olduğu gibi TME ile dağıtılıyor. The hmm. Entertainment ile. The Moments Entertainment Fox'un filmlerini dağıtan dağıtımcı. Bunu çok kez söyledik. Ve aslında iyi bir dağıtımcı. Yani hmm. büyük filmleri gayet başarılı bir şekilde dağıtan ve yıl içerisinde iyi gişe yapabilen e, filmlere de sahip bir dağıtımcı. Fakat Türkiye'de gelinen şu son noktada e, en son küçük şeylerle ilgili şey söyledi, söylediğimizde de yani bir kısım haklı bulup bir kısım tepki göstermişti ama Türkiye'de ciddi derecede bir dağıtım problemi bulunuyor ve bu dağıtım problemini çözmek için e, da, yapımcılar ve yönetmenler daha büyük filmleri dağıtan firmalara tercih etmeye başladılar. Bunda Tolga Karıcı'nın Şantiye ile dağıtması, ki Şantiye o kadar da aslında büyük filmleri dağıtan bir firma değil ama orada bir yol açmış gibi gözüküyordu. Fakat önce küçük şeylerin e, çok fazla kopyayla çıktığında yakaladığı başarısızlık, ardından 8 kopya düştüğü zaman belki de o kadar büyük kopyadan daha fazla seyirciye ulaşması. Şimdi Can Evren'in filminin vizyona birkaç gün kala salon bulamadığı için ertelenmiş olması. Ben bunu Hasan Cömert'le birlikte Kutsal Motor YouTube programında yaptığımızda da söylemiştim. Bizim sinemacılarımızın bağımsız film yapan ya da biraz daha niş bir kitleye film yapan sinemacılarımızın dağıtım meselesini çözmek için daha büyük firmalarla değil, daha kendi kitlesine ulaşabilecek tic- alternatif Butik firmalara gitmeli ya da yönetmenlerimiz çıkıp butik bir dağıtım ağı kurmalı. Yani ben de yönetmen olsam isterim ki filmim 200 kopya vizyona girsin. 200 kopya da birçok insanla buluşsun. Fakat şu an günümüz Türkiye'sin buna el vermiyor. Buna izin vermiyor. Ben demiyorum ki illaki işte... Başka sinemayla dağıtılsın, illaki film artıyla dağıtılsın vesaire gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Yönetmenlerimizin belki de bir araya gelip e, bizim filmlerimizi seyircilerimize ulaştırmak için nasıl bir dağıtım modeli. Belki de konuşuluyordur bu. E, belki de bunun meyvelerini bir zaman sonra göreceğiz. Ama şu an e, acil derecede ihtiyaç olan şey bence bu. Çünkü şöyle de bir durum var. Bu filmlerin izlendiği sinema salonları belli. Yani siz e, Sinemaksimum'un Bayrampaşa Forum. Örnek veriyorum İstanbul'dan. Ya da işte ne bileyim Altınüzade'de herhangi bir sinema salonunu sinema maksimumuna verdiğiniz zaman aslında sizin kitleniz orada değil. Evet belki Kanyon'a verdiğiniz zaman Ise verdiğiniz zaman, İstinye Park'a verdiğiniz zaman etkisi oluyor ama bunların hiçbir mesela sizin bir Kadıköy sinemasında yapacağınız dağıtılımla bir olmayacak derecede. O yüzden ben kopya sayısının da ...bu filmlerde özellikle küçük şeyler örneğinde... ...bir balon olduğunu düşünüyorum. Canavarın örneğinde de benzer bir durum oluşabilirdi. Ee, bence bu bir... hani ...ertelenme durumu... ...bir fırsata çevrilebilir... ...gibi de duruyor. Çünkü hani, ortada ciddi bir kriz var. Ee, filmlerin izlenmemesi de ciddi bir kriz. Ee, filmlerin salon bulamaması da ciddi bir kriz. Filmlerin dağıtım modelleriyle ilgili... ...yönetmen ve yapımcılarımızın... ...bence şu anda içinden çıkamadıkları... ...bir durum olması da bir kriz... Son olarak söyleyeceğim şey ise 7 Şubat'ta atılmış olması eğer ki 7 Şubat'sa resmi aç resmi ise bu bilgi. 7 Şubat'taki vizyon takmine baktığım zaman e, orası filmlerine. daha bir kriz. Yani 1917 ve e, Margot Robbie'nin yine Harley Quinn'e hayat verdiği filmin solo filmin vizyona gireceği hafta e, böyle bir filmin vizyona girmesi ki aynı hafta bir filmin yani söberki gözüküyor bağımsız sinema sevenler için yine bir iki film daha var hatta Mars'ın soktuğu korku filmi vesaire var. Yani çok kalabalık gözüken bir hafta. iki gün sonra Oscar töreni olduğu bir hafta. Biraz iş zor gibi gözüküyor maalesef.
1: Umarız bir erteleme daha olmaz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Çok konuştum. Ee, belki o hafta yani Oscar haftasında işte başka bir plan düşünülebilir. Ama yani dediğin gibi çok kalabalık bir hafta ve yani o planı uygulamak da zor olabilir. Yani daha kısıtlı kopya ve daha Üzerinde çalışılmış salonlar yani maksimum verimi alabileceği salonlar gibi e, bilemiyorum. Ya da daha geniş bir kopya başka bir plan bilmiyorum e, olabilir. Ama bir daha ertelenirse e, de mesela e, Mart böyle bir film için yine şey bir tarih olabilir. Çok kalabalık olmayan ve yine bağımsız e, sinema'nın izleyicisinin gittiği salonların tercih edildiği bir dağıtım modeli düşünülebilir yani bir kere ertelendi zaten şu anda ve yani bekleyeni de vardı diye biliyorum filmin ee, çünkü gördüğünüz kadarıyla sosyal medyada insanlar yazıyorlar bir yani işte ertelendi mi neden ertelendi gidecektik vesaire gibi yani umarız filmin başına e, şey bir iş gelmez yani böyle dağıtım yüzünden izleyiciye ulaşamadığı bir durumla karşılaşması. Yani
0: Tolga Karçelik'ten sonra eğer ki bir yönetmen bir şekilde filmini sosyal medya arasını kullanarak fazla kitlelere ulaştıracaksa bu isim Can Evren olabilir. E bazen mesela çünkü şöyle şeyler oluyor. Yani e, filmin eleştirisini yazdığımızda ya da filmle ilgili eleştirimizi e, video olarak çektiğimizde bir filmi beğenmemek Başka e, bir şey. o filmin yönetmenine, yapımcısına ya da e, seyircisine Bu film dağıtılmasın, bu film az izlensin demek değil. Yani bu yeni çağda çünkü biraz sinema eleştirmeniyle... ...kendi ülkesinde yaşayan yönetmen ve yapımcılarla... ...bu mesafenin biraz açılmasına sebep oluyor gibi bir durum var. O yüzden... ...sinema yazarlarının beğenmediği bir film çok fazla izlenebilir. Çok fazla taşınabilir, çok fazla bir yerlere gidebilir. Ve bu ya da genel seyirci bu filmi çok beğenebilir. Bunlar çok farklı kavramlar. O yüzden... bu filmin bir filmin beğenip beğenilmemesi de aslında o filmin kopya sayısına çok fazla müdahale eden bir şey olmamalı özellikle ilk hafta açısından yani bir şekilde
1: sinema yazarının beğenmiyor olması filmi başka biçimlikte yazdığı bir yani, e, vardı bir yargıdır yani ama e, o filmin gösterilmesini destekliyor olması o filmin dağıtım problemleri yüzünden izleyiciyle bulaş, buluşamıyor olması'ni e, eleştirmesi başka bir şey yani hani bu bu bir bunun bir düşmanlık olarak zaten algılanmaması gerekiyor. Bir filmi beğenmiyor olmanın ya da bir yönetmenin işlerini beğenmiyor olmanın ama o yönetmenin filminin izleyiciye ulaşmasını yine de istiyor olabilirsiniz. Yani bu başka bir konu. Yani bir takım başka parametreler olmadığı takdirde tabii ki yani işte ne bileyim mesela bir böyle insanlık düşmanı bir sinemacının filmini de tabii ki desteklemezsiniz ama yani Böyle filmlerin sonuçta bağımsız sinemanın ürettiği e, kısıtlı sayıda filmin e, beğensek de beğenmesek de e, en iyi şartlarda biz izleyicilere ulaşmasını isteriz. Niye istemeyelim yani? Ya mesela şeyle ilgili,
0: e, bununla ilgili bir eleştiri gelmişti bana. E, abi sonunda ne yaparsan yap bu podcastlerin sonunda bir şekilde politikaya bağlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Siyasete bağlıyorsun değil ama. Mesela bu filmlerin e, Türkiye'de şu anda tekerleşmiş bir sinema problemi olması. Ve e, bu filmlerin vizyonda kendilerine zor yer buluyor olması. Eğitimin, aslında bunun eğitimle de ilgili, e, entelektüel birikimle de alakalı olmasının hepsinin aslında sebebi politik. Ee, yani bugün Sinemaksimum'un geldiği noktada bu, bu yapılan işte evet. Popcorn kriz sonrası yapılan bir sürü şey falan fistan var ama e, zamanında tüketici hakları ya da işte e, daha devletin de aslında Sinemaksimum'u desteklemiş olması sebebiyle ya da e, bugün dur ya bize bu da bulaşmasın bu konu diye verilen bazı kararların sebebiyle de bugün bu tekerleşme
1: probleminin içerisinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor sanırım. Öyle yani sadece bir sadece şu anda şöyle bir durum var. Bu bu iş bir tekel sorunu olmayı aştı. Artık bir başka bir yol aç, açmak gerektiği bir yere vardık. Ve hani artık bir şey, kimseden bir şey bekle, beklemeyip kendimizin yapması gerektiği yani sinemacıların da kendisinin bir şey yapması gereken bir noktaya vardık. O yüzden artık bu tekel kısmını konuşmuyoruz bile. ya yani bu orada duruyor işte. Varlı yani. yapacak bir şey yok. Onu onu da delip geçecek. Yani böyle hakemi de yenecek bir Oyun oynamak gerekecek artık. Yani. Ve
0: bunu şey taraftan mesela ben çok şey bir taraftan söylemiyorum. Hadi hep beraber bütün sektör dayanışma yapalım. Omuz omuzu olalım. İşte ne bileyim bir isyan başlatalım değil. Akıllı davranalım. Yani şu anda içinde bulunduğumuz çağın, içinde bulunduğumuz günlerin bundan çıkış yolu neyse. Nasılsa yani bu biraz daha böyle bir... E, tırnak içerisinde ağlama edebiyatı yapmaktansa evet. biz kendi formülümüzü nasıl üretebiliriz? Nasıl daha fazla seyirciye ulaşabiliriz? Ne yapabiliriz? Bence düşünmek gerekiyor. Sonuçta şöyle bir durum var. E, bu sadece yapımcıyı, yani dağıtım sorunun bu filmin izlenmemesi sadece yapımcıyı, yönetmeni etkileyen bir durum değil. E, sinema üzerine içerik üreten Film lovers gibi, altyazı gibi yayıncıları e, onun dışında e, belirli ...yerlerde yazan sinema yazarlarını... Yani ...bu filmlerin varlığı azaldıkça... ...sadece bu filmlerin olduğu şeylerde yani ...sinema salonları, hepsi zarar görüyor. Bunların hepsi birlikte hareket eden mekanizmalar. Bunlar düştükçe sadece sinema haksumları arttıkça... ...sadece oraya iş yapan yerlerin... E, ...işine geliyor bu durum. O yüzden ortak bir mesele. Ama burada dediğim gibi yani bu ortak meseleyi... E, ...daha önce eleştirdiğimiz bir takım kampanyalarla... ...kendimizi e, küçük düşürerek değil... Bence biraz daha akıllı, mantıklı ileriye gider, götürerek ne yapabiliriz'i düşünmek gerekiyor diye nacizane fikrimi belirteyim. Sanırım Öyleyse sonuna bitiriyor geldik. Mi? Bitiriyoruz. Ee, önümüzdeki hafta başında hem ben hem Esen tam e, ülke dışındayız. Ben e, randevu, Yuni Fransız'ın etkinliği randevu için Fransız ile ilgili birkaç röportaj yapmak için yurt dışında olacağım. Esen de keza yurt dışında. O yüzden e, önümüzdeki hafta pazartesi günü ajans olmayacak. E, salı günü tekrardan buluşmak üzere
1: diyerek bu haftalık e, ajansa veda ediyoruz. Hoşça kalın.